0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la standardisation en matière de cryptographie avec deux invités, Jean-Philippe Aumasson, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et Émilien Gaspard, bonjour Émilien. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Chauveur. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Jean-Philippe, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Alors oui, avec plaisir. Bah, déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être convié parmi vous. J'écoute souvent le podcast. Euh, donc, rapidement sur moi, ça fait, je pense, peut-être 12 ans que je fais de la crypto, au sens cryptographie, pas crypto-monnaie. Euh, j'ai bossé pendant huit ans dans l'industrie, et depuis un an, je dirige, à peu, à peu près un an, je ma société qui fait du chiffrement et et je suis aussi impliqué dans d'autres, euh, euh, sociétés, crypto-monnaies, et encore dans la sécurisation de la blockchain, si, si vous connaissez. Voilà, rapidement. Et j'ai aussi participé à des projets de standardisation, accessoirement, vu que c'est le sujet de ce soir. Emilien?
2: Euh, euh, je suis rédacteur en chef adjoint de MISC et puis je fais pas mal de veilles autour de la cryptographie. Donc ça m'est arrivé de, de casser deux, trois trucs et de m'amuser un petit peu avec notamment du le CDRBG.
0: Alors Jean-Philippe, euh, quels sont les processus de normalisation en cours en matière de cryptographie actuellement
1: Alors, Je dirais qu'il y en a principalement deux donc, euh, dont on a pu entendre parler euh, récemment. Donc il y en a un qui est le premier du NIST. Donc l'agence de standardisation américaine, et ça concerne principalement donc ça concerne les algorithmes post-quantiques, donc ce qu'on appelle post-quantique, ce serait les algorithmes à clé publique qui seraient sûrs contre un hypothétique ordinateur quantique. Donc, je pense comme vous le savez, si un ordinateur quantique vient exister, il pourra casser RSA, il pourra casser les courbes elliptiques, et en gros toute la crypto-clé publique qu'on utilise maintenant, et donc pour diverses raisons dont on va probablement discuter. NIST cherche à standardiser des algo à, à, à clé publique qui serait post-quantique ou quantum safe ou quantum resilient.
0: Alors, le NIST, qu'est-ce que c'est
1: Alors, donc, l'agence, le National Institute of Standards Technology américain, et eux, quand ils font les standards, c'est eux qui ont fait le standard, qu'on fait AES, qu'on fait SHA3. Et puis, même si c'est juste le standard fédéral américain, en général, ça devient de facto le standard mondial, donc tout le monde l'utilise. Ou alors, le standard est copié par d'autres pays. Et je trouve que bah, leur, leur but, c'est d'avoir un standard, enfin plusieurs algos dans un horizon, je sais pas, d'ici peut-être 2020, 2022. Et après, ça prend du temps à être déployé, donc c'est un processus qui est comme super long. Et ce, pro, ce processus, il a commencé, euh, que je dis pas de bêtises, je crois fin 2017, il me semble. Parce que c'était comme AES, en fait, c'est une compétition publique où les gens soumettent des choses, donc principalement les académiques européens. Et après, l'agence de standardisation américaine les standardise et puis essaie de dans les produits et la machine est en marche. Quoi.
2: Mais euh, alors du coup, il y a deux questions que je me pose quand même sur cette présentation-là. C'est euh, euh, déjà quel est l'intérêt du post-quantique Et euh, enfin, c'est deux grandes questions. Et euh, la deuxième, ce serait euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de passer par un processus de normalisation pour pouvoir être adopté euh, largement sachant que, par exemple, il y a des grosses boîtes comme Google euh, qui implémentent déjà leurs petites affaires et qui ouais, ouais. le déploient déjà. Voilà, euh, Est-ce qu'il y a encore un intérêt aujourd'hui à, à, à effectuer un processus de
1: normalisation ouais, alors, Je pense que ces questions, là tu peux faire toute l'émission. Euh, juste une petite digression pour parler du deuxième processus de standardisation qui est peut-être plus anecdotique, mais qui vient aussi du NIST. Euh, mais je réponds à tes questions après, parce que c'est super intéressant. L'autre processus, c'est ce qui concerne ce qu'ils appellent Lightweight Crypto. Donc Lightweight, c'est en gros crypto pour l'IoT, l'Internet des objets, et en gros bah, les machins où il n'y a pas beaucoup de puissance, euh, pas beaucoup de mémoire. Euh, même si aujourd'hui, bah, je pense dans beaucoup de devices euh, embarqués, on a des chips 32 bits ou 64 bits, il y a quand même certains cas où il y a besoin de quelque chose un peu plus léger, comme sur des boards AVR 8 bits. Et donc NIST a aussi un processus qui va commencer qui va commencer tout bientôt pour avoir son algo. Mais par contre là, on parle à la fois d'algo et crypto symétrique et crypto asymétrique. Alors que le projet Post Quantum c'est juste asymétrique, c'est-à-dire est public. Donc voilà, juste pour dire que ça existe aussi, même si c'est euh, moins intéressant quand même de mon point de vue. Et donc pour rebondir sur ce que tu disais, voilà, est-ce que est c'est -ce utile le, le processus de liste? Euh, bon, je, vous là, je vais là. je ne veux pas juste faire le, le monologue, mais <rire> c'est vrai que quand je pense ta question, elle vient aussi du fait que si on regarde l'histoire des standards, il y a les standards officiels et il y a les standards de facto. Si tu penses à notamment aux courbes elliptiques. Et ce qui est intéressant dans les courbes elliptiques, c'est qu'il y avait les standardistes, et suite à la, aux histoires d'Edward Snowden, il y a eu beaucoup de, de, ouais, de doutes quant à la, la sécurité des courbes en liste. Et je pense que ça a aussi boosté l'adoption d'une autre courbe elliptique qui s'appelle euh, Curve 25519, si on veut le dire en français, qui est devenue un standard de facto et qui a ensuite été, enfin, qui a été standardisé sur de RFC, mais au, au départ qui n'est pas un standard formel. Et dans ce cas-là, ce standard informel est de, de, devenu un standard de, de facto. Donc, Pour répondre à ta question sur la crypto post-quantique, je pense que ce projet il a une visée, un but officiel, donc, qui est de définir des standards formels, qui sont définis dans des documents euh, très formels du NIST
3: Oui, oui mais formels, il faut, faut il faut relativiser. C'est vrai qu'il y a des normes et des standards, ou euh, standards de, de faits et standards de jurés. Ouais. C'est juste qu'une norme s'est développée dans le cadre d'un processus qui, lui, est formel. Et ouais. ça n'est que le processus qui est formel et pas du tout nécessairement le contenu de la norme. Et que dans ce processus de développement d'une norme, on tient compte de, euh, des avis de l'ensemble des acteurs du marché et de l'ensemble des pays et qu'on le fait avec un processus qui est formel ouais. en répondant à tous les commentaires de tout le monde ouais, tout à fait ouais. dans, dans le cas du NIST le, le NIST c'est pas l'ANSI l'ANSI c'est l'organisation américaine de normalisation le NIST c'est la normalisation de l'administration américaine et c'est de là que viennent euh, les doutes Puisque dans la normalisation de l'administration américaine qui a pris la main sur la normalisation de, de tout ce qui touche aux composants électroniques et la crypto, ouais. et ben, il y a la patte de la NSA derrière. Ah, alors,
4: voilà, voilà. c'est-à-dire le, le ouais, attends, attends, attends. Il faut quand même préciser pour nos auditeurs, le NIST, ça existe depuis 1903. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été créé il y a quelques jours. Euh, ensuite, ils ont un budget de fonctionnement qui est de 1,3 milliard de dollars. Donc, quand on parle d'organisation, d'agence ou autre gouvernementale, on se rend bien compte que ça dépasse de très largement beaucoup ouais. de nos ministères. Alors, si je peux clarifier, mais le rôle de, quand de y la DHS. Il ne fonctionne plus. Ah ouais. <rire> oh, ouais. oh, Non, non, non. <rire> C'est juste le mitre qui ne fonctionnait pas et c'était qu'une partie du
1: DHS. Il ne répondait plus aux emails là.
3: Ouais. Non mais l'AFNOR en France, on est à quoi À 20-30 millions d'euros. De, hein Donc euh, mmh. c est, c est, effectivement, ça n'a rien à voir.
4: Ensuite, le, un des objectifs qui était fait lors de cette agence euh, et qu'on voit qui a été, ça permet aussi de connaître l'état d'avancement des technologies auprès des autres pays tiers ou chercheurs. Et ça peut donner, après il y a du c'est la boîte à fantasmes qu'on va ouvrir, ça peut donner euh, une, un niveau d'avance de, de certaines technologies par rapport aux agences de renseignement et leur capacité défensive par rapport du vol de données, ce genre de choses. Et là, on va rentrer dans le sujet de la crypto. Alors, parce qu'il y a quand même donner, toujours hein, le hein. fantasme, parce qu'on parle de post-quantique, de quantique. Alors, il paraît que, soi-disant, certaines agences gouvernementales étrangères ont des calculateurs quantiques, mais qui, officiellement, n'existent pas encore. Je sais pas tu as Et vu ça. C'est <rire> pour ça que nos auditeurs sont, euh, peuvent être, à se dire c'est une émission complètement folle qu'on va faire. Mais non, non, pas du tout.
1: Alors, John, <rire> si je peux rebondir sur yeah. le, ce commentaire là sur la NSA euh, j'ai concrètement... pas parlé de la NSA, j'ai dit des agences gouvernementales étrangères. Ouais, mais je crois, crois qu'Hervé, avant, avait fait référence ouais. à, à ça. Donc, juste pour faire un petit, euh, euh, un petit flashback, il y a quelques années, c'était la compétition euh, pour définir le standard de fonction de hachage, SHA euh, 3, qui faisait suite à SHA 2 et SHA 1. Et c'était le... organisé par le NIST également, donc je participais très activement. Et donc j'ai eu beaucoup de discussions avec le NIST, et puis évidemment, on leur demande, oh, la NSA, qu'est-ce qu'ils font là-dedans euh, et ce qu'on m'a répondu, et je pense que c'est la vraie réponse, parce que NSA, eux, ils soumettent pas d'algorithme dans ce contexte-là. Ils ont, ils ont créé leurs algos aussi dans le cadre de l'IoT, mais c'est autre chose. Donc, le rôle de la NSA pour la standardisation de Chat 3 était limité à, enfin, donner leur avis et leurs recommandations. Parce qu'ils ont des experts en crypto, ils ont des gens qui sont bons, et il y aurait peut-être eu la possibilité qu'ils trouvent une faiblesse, qu'ils identifient un problème que la communauté académique aurait pas trouvé. Mais en aucun cas, en aucun cas, ils vont modifier les algos qui vont être standardisés. Donc,
3: si ils identifient une faiblesse, ils se la gardent pour eux
1: Je crois qu'on appelle ouais. ça une zéro-day. Bon,
2: C'est compliqué de parler de, tout de suite du NIST et de la NSA, parce qu'on peut difficilement ouais. faire l'économie de tout ce qui a été normalisé. Et dans l'histoire de ce qui a été normalisé, ouais, si on il, parle... Ils font un super
4: boulot. Si on regarde ce si qu'ils on... ont fait depuis leur création, depuis maintenant euh, pratiquement euh, 100, 110 ans, même un peu plus, 115 euh, ouais. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, mais il y a non quand même je... un lien qui est l'intelligence économique hein, et en anglais l'intelligence économique. On voit bien que
1: c'est pas la même chose que chez nous, quoi. Ouais, mais, mais là mais je pense concernant, faut pas la, trop concernant la crypto plus, de... mm. sur le, le fait Concern... a... oh, pardon, je t'écoute. Non, je dis qu'il y a encore des gens qui viennent me voir, me voir qui me disent ouais, mais tu, tu sais, à AES c'est il y a une backdoor, la NSA derrière, euh... <rire> et puis Johan <rire> Demen en fait, il, il bosse pour les ah ouais, mais, okay. on, si on regarde,
2: si regarde l'historique euh, par exemple au niveau du DES avec euh, ce qui arrivait après au niveau de la cryptanalyse différentielle ouais. si on regarde ce qui arrivait avec euh, donc euh, pour rappeler un tout petit peu l'histoire bon, on peut partout refaire l'histoire ce serait une émission à part mais euh, le DES il y a eu la patte de la NSA qui a été dessus parce qu'en en fait ils ont renforcé euh, ouais. le, les S-box euh, de DES à l'époque pour résister à la cryptanalyse différentielle qui a ouais. été découverte plusieurs années après euh, dans le milieu académique et donc après bon, il y, 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 y a certainement d'autres traces moins, moins importantes mais après il y a la grande histoire de Dual ECD-RBG donc c'est un, un générateur pseudo aléatoire qui avait été recommandé par le, le, le NIST euh, qui contenait structurellement euh, la possibilité d'y de, de, inclure une porte dérobée c'est à dire que le générateur repose sur des constantes et quand on a bien généré ces constantes-là, on est capable euh, de prédire les prochaines sorties du générateur à partir euh, de, de, de sorties initiales. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, euh, dans l'histoire du NIST et de la normalisation en crypto, euh, la NSA a toujours eu une patte assez importante. Une époque c'était effectivement parce qu'ils avaient beaucoup de mathématiciens et donc du coup euh, qu'en termes de, de, de ce qui était produit euh, ben forcément il y avait euh, des mathématiciens de la NSA par exemple les, les courbes qui sont recommandées par le NIST euh, qui, sont, qui ont été développées par quelqu'un je crois qui s'appelle Stanislas et qui fait partie de la, qui fait partie de la NSA mais c'est public je veux dire il n'y a rien de, de, de,
1: de secret là-dessus il, il y a quand même mais... des petits secrets sur les courbes NIST il y, a, il, y a, il y a des constantes et ils nous disent que les constantes elles viennent d'une autre constante toi, On a un mais tu sais pas vraiment d'où ça vient.
0: est-ce que est qu'on peut rappeler
1: ce qu'est une courbe elliptique Ouh là, là pas recommencer. Par donc, euh, une courbe elliptique, c'est c'est en gros une équation, si tu veux, une équation sur laquelle repose un système à clé publique, donc soit pour faire des signatures électroniques, soit pour faire du chiffrement ou de la négociation de clés. Et cette équation, elle a des paramètres, des coefficients. Et en fonction des coefficients, la courbe et donc le système sont plus ou moins sûrs, plus ou moins résistants aux différentes techniques d'attaque. Et c'est important de savoir comment ces coefficients ont été générés, d'où ils viennent, parce qu'il peut ce qui peut se passer, c'est que tu trouves des coefficients qui ont l'air assez aléatoires et qui te garantissent la sécurité contre les attaques qu'on connaît. Mais tu peux t'imaginer que ces coefficients sont quand même pas choisis au hasard et permettent celui qui les a générés d'attaquer le système quand même et c'est le doute qu'il y avait sur les courbes NIST et c'est pour ça qu'il y a quand même des gens qui sont un petit peu nerveux par rapport à ça même si de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de personnes qui sont experts dans le domaine, le risque est négligeable il y a quand même une petite inconnue derrière et ces doutes ont été
0: levés ou euh, ils persistent alors, toujours alors pas du
1: tout, ils, ils persistent encore et je pense que la, la, réponse, la réponse à ces doutes c'est la génération d'autres courbes donc par exemple la courbe que j'évoquais qui a été créée par Daniel Bernstein donc qu'il y a aussi enfin, une machine à générer des standards, <rire> c'est qu'il a généré donc, certains, certains paramètres de ces courbes, notamment le nombre premier, d'une façon euh, pas prévisible, mais en expliquant vraiment d'où ça venait, en disant, par exemple, c'est le nombre le plus proche de 2 puissance 256 qui satisfait tel critère, de façon à ce qu'on comprenne d'où ils viennent, que ce n'est pas un nombre qui sort de son chapeau, pour avoir plus de garantie.
2: Il y a une, en fait, il y a une, est, est, le problème, c'est qu'on euh, a des, du coup des constantes, on essaie de prouver, de prouver le, le, qu'on les, qu les a générées de manière transparente, et ouais. donc du coup, toute la question, c'est comment on arrive à prouver cette transparence-là. Parce que, en fait, si on choisit une constante, par exemple, qui est proche d'un certain nombre premier, qui dit qu'on n'a pas fait euh, un calcul on pas qui nous permet de... Ouais.
1: Voilà, qui dit qu'on n'a qu pas fait un brute force. Euh, et c'est pareil pour les, ouais. pour les constantes. cest Ça devient un méta, c'est que tu, après, au, au lieu de brute forcer la valeur que tu cherches, tu vas définir plein de critères différents et en final, trouver le critère qui correspond à ta backdoor enfin,
2: ouais. d'ailleurs tu avais écrit un, un article là-dessus dans le Poker GTFO euh, ouais, numéro ouais, ouais. 8 qui s'appelait ouais. euh, « Backdoor back Up My Sleeve » Ouais. où l'idée c'était de présenter euh, comment générer des millions de constantes en ouais. partant euh, d'une constante connue, donc par exemple l'idée c'est on prend racine de 2 et on ouais. va dériver racine de 2 pour aller, enfin pas dériver mais on va, ouais, on ouais, va ouais. disons euh, avoir un petit processus sur racine de 2 pour avoir une constante et après on dit regardez j'ai une constante que j'ai générée de tra manière transparente parce qu'elle vient de racine de 2, Exactement. Euh, alors qu'en fait derrière on se rend compte qu'on ben, peut en générer des millions et que ouais. si on a une vulnérabilité euh, qu'on cherche à exploiter dans une courbe et eh, bien euh, il suffit d'avoir ouais. un peu de capacité de calcul pour à la fin tomber sur une constante qui euh, produira ouais. euh, une courbe vulnérable. Ouais, Alors exactement. pour rappel, quelque chose qu'on n'a pas dit, euh, l'intérêt des courbes elliptiques quand même, euh, en cryptographie avec les publics, c'est que ça repose sur un problème différent que celui de RSA. Donc RSA qui repose sur la, le problème de la décomposition en, en, en facteurs premier. Euh, ouais. Les courbes elliptiques, elles, elles repose sur euh, le, le problème du logarithme discret. Et, euh, et pourquoi dans les courbes elliptiques Parce qu'on peut faire, enfin, par exemple, le, le hellman repose aussi sur le problème du logarithme discret. Ouais. C'est juste que euh, le, le, les algorithmes qui permettent euh, d'attaquer ce problème, disons, euh, sont, euh, sont, euh, ont des complexités plus élevées, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est pas qu'on a des bah, complexités plus élevées, mais en termes d'équivalence, de c'est plus difficile ouais. sur les... Euh...
1: Si on veut, on peut même en profiter pour recentrer le débat sur la crypto-post-quantique. C'est ouais. que ces deux problèmes qui semblent à... De premier abord, assez différent. Donc, factoriser un nombre, passer de 15 à 3 fois 5, et logarithme discret. Donc, est le problème que hein, tu évoquais, évoquais, le logarithme discret, c'est un, un nombre, euh, euh, je sais pas, x puissance d modulo p. Et tu connais x, tu connais p, mais tu, le but c'est de retrouver l'exposant. Donc, euh, je répète, ouais, x puissance d modulo p. Tu connais pas d, et tu dois retrouver d. Et c'est ça, ce qu'on appelle le logarithme discret. Donc, a priori, les deux problèmes n'ont pas grand chose à voir. Par contre, du point de vue d'un ordinateur quantique, c'est deux problèmes qui sont des instances d'une plus grande famille de problèmes qu'on appelle « Hidden Subgroup problem. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Mais en gros, si on abstrait ces problèmes mathématiquement, c'est plus ou moins le même problème pour l'ordinateur quantique. Et c'est pour ça que les deux se répétaient par un ordinateur quantique. Donc à la fois les courbes elliptiques, Diffie-Hellman, RSA, euh, toutes les signatures électroniques qu'on utilise aujourd'hui.
3: Bah, à quoi ça sert de continuer à normaliser des trucs qui tiendront pas le quantique
1: bah, Justement, donc c'est là que <rire> cette compétition vise à standardiser des algos qui reposent sur aucun de ces deux problèmes, mais sur des nouveaux problèmes dont on étudie la difficulté aujourd'hui. On essaie d'être sûr qu'ils sont, qu sont... Comment dire, dit Quantum safe. Je sais pas quel mot on peut dire en français.
3: Bah, Résistance au oh, calcul quantique
1: C'est à... oh, trop de mots, ça. <rire> <rire> en deux mots post-quantique eh, post-quantique c'est bien au ouais. voilà. quanto, quanto résistant
2: mais du coup euh, quels sont alors là en, en, quels sont ces problèmes quels, quels sont, sont ces, ces problèmes problème mathématiques sur lesquels on essaie de se reposer qu'on n'a pas découvert dans les 40 dernières années que d'un coup on se dit on va les sortir du chapeau pour faire du, <rire> du post quantique eh, c'est bah,
1: super intéressant que tu dises ça 40 dernières années parce qu'il y, y, y a fondamentalement 4 ouais, principales familles de problèmes et dont 2 sont des trucs qui datent dès la fin des années 70 enfin dans les 70 pour nos auditeurs français. Euh, donc je peux passer rapidement dessus, parce que c'est super intéressant et vous me coupez si ça, ça devient chiant. Mais il euh, y a parmi ces quatre familles, il y a la première dans l'ordre arbitraire, c'est décoder des codes correcteurs d'erreur. Donc les codes correcteurs qui sont utilisés euh, dans la transmission de communication pour corriger les erreurs accidentelles, pas les erreurs, euh, erreurs d'un attaquant. Et dans les codes correcteurs d'erreur, notamment les codes linéaires, il y a le problème de reconstruire, de corriger l'erreur si on n'a pas toute l'information, d'un point de vue théorie de la complexité, c'est un problème qui est NP complet. Donc, peut-être pas expliquer tout ce qui est ouais, NP complet, mais c'est des problèmes dont on peut vérifier rapidement la solution, mais trouver très difficilement la solution. Donc, pour simplifier, c'est exponentiellement difficile de trouver la solution. Et donc, toutes ces familles de problèmes NP complet ou NP hard, NP difficile, c'est des problèmes pour lesquels on sait avec un assez haut niveau d'assurance qu'ils ne seront pas pétés par, par un ordinateur quantique. Donc du coup, logiquement, si on fait de la crypto qui se repose là-dessus, ben, la crypto ne sera pas cassée par l'ordinateur quantique qu'on aura, ou qu'on n'aura pas, enfin qu'on n'aura sûrement pas, à mon avis. Mais donc voilà, c'est un petit peu, un peu, un peu l'idée. Donc ce premier problème, c'est la correction des, des codes de correcteurs d'erreur dans un certain contexte. Et puis l'autre problème... Euh, qui est un peu différent, c'est de faire de la crypto, donc là c'est un peu, un peu bizarre, qui se base sur des fonctions de hachage, donc qui est un truc symétrique au départ, et qui est un peu l'objet cryptographique le plus débile qu'on peut imaginer, donc tu, tu prends une valeur arbitraire et tu la transformes en un truc de taille fixe. Et donc ces deux familles de, ces deux familles de crypto à clé publique, donc la première code correcteur d'erreur et la deuxième qui utilise des fonctions de hachage, c'est des trucs qui datent de la fin des années 70. Euh, Lampor, LeaderWriter et compagnie et c'est ça qui est soumis aujourd'hui en 2019 à l'ensemble de la standardisation donc c'est assez dingue
2: Est-ce que t'interrompre interrompre parce que ah forcément si. on doit se poser la question d'accord ça existait depuis 40 ans Alors ça se base sur les codes correcteurs d'erreur, les fonctions de HH c'est des choses qui existent depuis longtemps d'un coup on se met à faire de, de la cryptographie à clé publique avec ces systèmes là, pourquoi on ne les a pas
1: utilisés avant ah bah, Très bonne question parce que euh, le problème, c'est soit c'est super lent, soit la, la taille des clés est gigantesque par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc pour donner un exemple, toi, celui que je connais le mieux, j'ai soumis justement au NIST un, un, un algorithme de signature à les publics qui repose sur la difficulté de casser une fonction de hachage. Et ça c'est un truc quand même assez safe parce qu'on sait que les fonctions de hachage qu'on a aujourd'hui, SHA3 ou Blake2 notamment, il euh, y a très très peu de chances que ce soit pété euh, dans les 10 000 prochaines années. Toi. Et, et donc si on fait un truc qui est aussi sûr que ça bah as quand même un bon niveau d'assurance en revanche le problème c'est que bah tu prends les signatures électroniques qu'on tu aujourd'hui donc notamment RSA ou les courbes elliptiques, ECDSA ta signature elle va faire peut-être 512 bits tu vois et nous ce qu'on a proposé la signature est fait 40 kilobytes donc c'est un peu plus gros c'est un premier problème et le second problème, c'est que c'est quand même plus lent à générer aussi. Ça, ça peut être quelques ordres de magnitude au lieu d'être de l'ordre de la milliseconde, ça peut être de l'ordre de, de, de la microseconde, et bien, ça peut être parfois de l'ordre de la seconde pour générer des clés par exemple. Donc c'est principalement une question de performance, une question de vitesse ou une question de taille de signature, ou une question de taille de clé, parce que les clés peuvent être beaucoup plus grosses aussi.
2: Donc en fait, si, si, si un jour ça arrive en production... Euh, ce sera pas tellement pour être utilisé ce sera pour euh, au cas où quoi.
1: ouais je, alors je pense ça enfin, arrive en production peut-être pour faire une petite euh, digression là dessus il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens peuvent vouloir la crypto post-quantique euh, peut-être de notre point de vue ça peut être pour se protéger contre les ordinateurs quantiques mais ce que j'ai pu observer aussi c'est que c'est aussi un argument marketing c'est un, un produit qui a le, la crypto normale et le produit du, à côté qui la crypto post-quantique comme c'est un truc, personne ne comprend rien toi, moi, euh, Chez moi, j'avais une, une machine à laver où il y a marqué, marqué quantum dessus. Et je pense qu'ils juste dire, Ah, si on marque quantum, <rire> on pourra la vendre plus cher. Même si je ne pense pas qu'il y avait des trucs quantiques, n'y avait pas des détecteurs de photons dedans. Enfin, et je pense ce que je m'attends à voir, c'est qu'après ce truc NIST, c'est que l'argument le, le, quantique quantum résistant soit utilisé à des fins euh, voilà, plus ou moins... Euh, marketing. Plus ou moins marketing, ouais
2: donc en fait on revient finalement à l'étape de départ est-ce est que c'est bien nécessaire d'effectuer un processus de normalisation, d'autant plus que le résultat ça va être juste des autocollants pour mieux vendre
1: ses produits ouais après, sans être cynique euh, donc il y a la question de quand est-ce que l'ordinateur quantique arrivera s'il existe après, comme je le présente en général dans les présentations, c'est de la gestion des risques tu, vois, tu te mets là point de vue du de, de la NSA, leur job c'est quoi leur job c'est Juste de sécuriser les États-Unis, sécuriser les services fédéraux notamment. Donc, et ça, si tu as bossé dans une organisation publique, c'est tu sais le temps que ça peut prendre de déployer un nouveau standard ou un nouveau logiciel dans une, une administration publique. Ça peut prendre littéralement des dizaines d'années. Une décennie. À, voilà, à changer tout le logiciel. Et pour eux, il bah, y a une petite chance qu'il y ait un, un ordinateur quantique un jour. Et l'information qu'ils veulent protéger, c'est peut-être l'information qu'ils veulent protéger pour euh, peut-être un siècle. Donc, même s'ils se disent, voilà, il y a peu de chances que ça arrive dans les 20 prochaines années, il y a -il une petite chance? Donc, du point de vue de gestion de risque, euh, c'est totalement raisonnable, du point de vue du gouvernement américain, de se dire, voilà, on veut avoir des standards d'ici 2020, et on a des données à protéger pour super longtemps. Donc, on veut quand même se, se protéger. Ça veut pas dire qu'ils pensent qu'il y a tant interquantique, ça veut pas dire qu'ils en ont un dans leur, dans leur, dans leur cave. Je pense que c'est juste, euh, voilà.
3: Mais euh, question... la, la, la normalisation, c'est indispensable pour avoir euh, le, la meilleure interopérabilité possible. Le fait d'avoir euh, une norme, ça permet à des implémentations différentes de chiffrer et déchiffrer de part et d'autre. donc euh, C'est quand même très important la normalisation pour l'interopérabilité.
2: Ben, ouais. euh, si on regarde euh, par exemple ce qui est utilisé en courbe elliptique euh, le plus en l'occurrence du coup euh, la courbe euh, 25-519 de, de Daniel Bernstein ouais. euh, celle-là elle n'a pas passé à un processus de normalisation
3: oui et mais ouais, celle mais qui est utilisée dans est tout le monde recopie euh, le même code et utilise le même code
1: oui c'est d'ailleurs ça, ça, c'est intéressant où tu dis ça parce qu'il y a d'une part le, le standard l'algo le qui peut être bien oui mais comme Hervé tu disais si tu regardes dans beaucoup de systèmes l'implémentation de ce courbe électrique, c'est souvent la même qui est utilisée au fond. C'est le, le code en C de Adam Langley qui est très bien et ça peut être aussi un facteur de risque.
3: Enfin, Et, bon, oui. et oui, parce que c'est la sécurité d'avoir la diversité et donc à partir d'une même norme, il y a plusieurs personnes qui la mettent en œuvre et qui la programment. D'abord, c'est ce qui permet de découvrir les éventuelles erreurs ou plus généralement les choses qui sont insuffisamment euh, spécifiés et qui laisse la possibilité euh, de voir les choses euh, de plusieurs manières différentes mais c'est aussi ce qui nous permet de résister aux erreurs d'implémentation alors je trouve que c'est plus, plus ou moins vrai
2: parce qu'aujourd'hui on fait quand même des implémentations prouvées et, euh, et c'est quand même bien connu en crypto ça a été, on a quand même tabassé pendant des années ouais. n'implémentez pas vous même la crypto quoi. et aujourd'hui quand même on a des outils pour prouver des implémentations donc celui qui va aller implémenter 25 519 dans son garage et le mettre en prod pff, bon ça existe, il hein. y a des, bien des types qui recopient non, non, du Viginaire non, non. sur Stack Overflow <rire> hein. non,
3: non, non, je, 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 je... mais après c'est bien surtout pas pousser les auditeurs à commencer <rire> à faire leur propre <rire> implémentation de quoi que ce soit même en Rust hein. Mais, euh, c est, c est... laissez ça aux spécialistes, ça, je suis d'accord. Mais il y a quand même, il pourrait y avoir plusieurs équipes dans différents pays ou de, de différentes euh, origines euh, qui implémentent le même algorithme. Et c'est ça le risque imagine tu as un algo
1: qui sur le papier est super carré, super safe, avec des preuves de sécurité de 50 pages que personne n'a lu ni vérifié, ce qui arrive souvent. Mais mettons que l'algo est safe et après tu la sécurité de l'implémentation contre les side channels, contre les, les attaques. Je cherchais à traduire timing attack en français, mais je n'ai pas réussi.
3: Mais, mais même, même lorsque le mec il prend une bibliothèque qui est parfaitement bien programmée, t'inquiète pas, <rire> il va l'utiliser d'une manière qui casse complètement la sécurité cryptographique. Bah, D'ailleurs,
1: c'est un, un des critères de la compétition Nice. Ils veulent des algos qui soient, qui soient sûrs. Mais là, donc, la, le stade de la compétition aujourd'hui, c'est qu'ils ont une shortlist, une sélection d'une partie des 69 soumissions initiales, et un des critères d'évaluation, justement, c'est la robustesse des implémentations et la fragilité des implémentations par rapport aux attaques euh, par canaux auxiliaires, comme on dit en français, les attaques side channel. Voilà. Donc, des attaques par, euh, toi, mesurer les... Enfin, tout ce qui est side channel, mesurer le temps d'exécution et tous ces trucs-là. Et c'est parfois assez chaud. Enfin, tous les algos qui se basent sur des opérations mathématiques, toute cette famille d'algos qui repose sur le problème euh, « euh, learning with errors » où c'est quand même beaucoup de calculs mathématiques, et s'il y a des parties qui sont implémentées naïvement, ben, tu as des attaques sur l'implémentation qui te permettent de péter l'algo, de retrouver la clé privée, même si sur le papier, c'est secure. Donc c'est aussi, euh, aussi un grand domaine de recherche actuel. La consommation électrique, les émissions radioélectriques, etc. Exactement, ouais. Et puis, ouais, si tu, si tu regardes aussi le, le, le progéniste, du point de vue des chercheurs, c'est quand même euh, une super opportunité pour lever de l'argent donc des, des fonds publics et pour utiliser cet argent pour faire de la recherche. Donc, mmh. ces quelques années du progeniste, ça va non seulement aboutir à un standard officiel, mais surtout, c'est une machine à générer des articles de recherche. Et organise des conférences et des events. Donc c'est super important au niveau, ben, voilà, en termes de connaissances, on apprend plein de choses. Les chercheurs sont contents parce qu'ils peuvent recruter des, des doctorants, publier des papiers. Le NIST est content parce qu'il a du travail gratuit. Donc tout le monde est content. Oui,
4: puis ça, ça lève aussi les enveloppes budgétaires
1: pour les équipes de recherche. Voilà. Après... Est-ce que l'argent est utilisé aussi bien qu'il devrait C'est un autre débat, mais c'est des... des critères non techniques.
4: Mais quand tu parlais tout à l'heure de l'utilisation des bibliothèques prêtes à l'emploi en cryptographie, on mmh. constate bien que les faiblesses sont généralement implémentées non pas par la bibliothèque en tant que telle, mais par euh, le codage qui est autour de la bibliothèque. C'est là d'où provient la faiblesse. Quand on regarde sur les moyens de paiement, par exemple, quand tu fais des audits de code, ouais. euh, tu as à beau mettre les dernières technologies de cryptographie. Euh, si derrière le gars qui code euh, l'application euh, entre guillemets euh, il programme avec ses pieds euh, ça reste
1: euh, un truc complètement open ouais c'est pour ça qu'une euh, une partie des avancées qui ont été faites ces dernières années c'est de comment dire enlever une partie de la responsabilité aux utilisateurs pour la mettre dans la, libra dans la librairie crypto par mmh. exemple au d'avoir une API complexe où tu dois faire Trois appels à une fonction, vérifier trois valeurs de retour, faire plein de checks toi-même. Bah, je pense que l'idée, c'est de laisser la crypto au cryptographe et pousser la plus grande partie euh, de ces facteurs de risque, de ces tests, dans la librairie crypto pour faire en sorte que le développeur, bah, il n'a pas besoin de comprendre comment ça marche. Enfin, ce n'est pas, pas son job, ce n'est pas sa responsabilité. Il doit juste vérifier si la fonction est retourne 0 ou est retourne 1. Et là-dessus, voilà, là accepter ou rejeter. On est tout à fait d'accord. Voilà. Après, ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas toujours si simple. Ça... Ça
2: qu des... Question, parce qu'on on parlait, parlait de diversité dans la cryptographie, mais euh, on nommait quand même pas mal le fait qu'il y a quand même une, une énorme monoculture, euh, que ce soit euh, dans les pays occidentaux. Si on regarde en Russie ou en, ou en Chine, ils produisent, euh, <rire> ils produisent leurs standards, euh, <coughs> sachant qu'on les dit — Voilà leurs, leurs algorithmes qu'on qu n'implémente qu pas et qu'on n'utilise pas nous, euh, en Occident, disons. — Ah ben et euh... si euh,
3: tu es obligé de les implémenter euh, dans plein de produits, si tu veux vendre ton produit dans ces pays-là. — Voilà. Euh, — Il y, 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 a, y a des trucs implémentés dans l'iPhone absolument improbables.
2: — Oui, mais je veux dire, par là, c'est utilisé, euh, utilisé dans ces pays-là, c'est pas utilisé euh, par exemple en France. Parce qu'en fait, la, la question sur laquelle je veux arriver, c'est, euh, vu qu'on parle de diversité, est-ce que euh, dans, le dans, le, dans les propositions, je ne les ai pas regardées encore euh, ouais. dans l'intégralité, au niveau de, du challenge du NIST sur la cryptographie post-quantique, est-ce qu'il y a des propositions venant d'équipes euh, russes euh, ou chinoises, par exemple
1: euh, Alors, là, je ne vais pas dire de bêtises, je les connais pas toutes par cœur, c'est principalement Europe, euh, États-Unis et un petit peu Asie, je ne crois pas qu'il y ait de proposition russe en tout cas parmi les, les je crois, 26 qui ont été sélectionnés. Euh, mais ça, ça vient principalement tous d'équipes ou de chercheurs qui sont quand même assez reconnus dans le domaine parce que c'est un domaine... Toi, contrairement à la crypto-symétrique comme les fonctions de hachage, où là, enfin, c'est assez... Scientifiquement, c'est assez simple. N'importe qui peut s'y intéresser pendant deux semaines et puis on a un truc qui sera accepté. Alors que là, la crypto-post-quantique... C'est quand même des trucs assez balèzes au niveau mat, tout ce qui est la, ce qu'on appelle la crypto base sur les réseaux euclidiens. Toi, enfin même pour moi qui est cryptographe, je suis pas spécialisé là dedans, je comprends pas grand chose. Donc il y a pas trop de soumissions farfelues, il y a pas il y a pas vraiment de soumissions non plus géographiquement qui viennent d'endroits surprenants. Enfin sans vouloir juger quoi que ce soit.
2: Donc c'est dans Après, la continuité de ce qui a déjà été fait en fait
1: dans les différents, dans les dans les précédentes. Ouais, puis il y a plein de soumissions voilà, qui sont le résultat de l'aboutissement de projets qui ont été entamés il y a plusieurs années, euh, qui sont des trucs bien établis. Par exemple, le, le schéma qui s'appelle New Hope, qui avait été à un moment dans Chromium, donc euh, la version de développement de, de Chrome. Et donc ça, c'est un, un truc qui fait une sorte de diffie mind, de négociation de clés, mais avec des techniques post-quantiques. Donc ça s'appelle New Hope parce que certains des fondateurs, c'est des gros fans de Star Wars, c'est... <rire> À la fois pour l'histoire. Et ça, c'est soumissionniste. Mais c'est vrai que tu, tu parles de ça parce qu'il y, y, euh, enfin, y a pas très longtemps, euh, à partir du euh, moment où on enregistre cet épisode, il y a eu un résultat sur euh, Ghost. Ghost, qui est le standard, un, enfin, a une famille de standards de cryptographie russe. Donc, euh, d'ailleurs, qui est super intéressant aussi historiquement. C'était fait dans la fin des années 70. Et les, les Russes, enfin, les Soviétiques à l'époque, ils avaient fait une taille de clé qui était 256 bits, qui est encore suffisamment grande aujourd'hui. Enfin, ils étaient super parano. Ouais. Et il n'y a, a pas très très longtemps, il y a des chercheurs, euh, donc Léo Perrin, je, il est au Luxembourg, je sais plus s'il si est français ou luxembourgeois, et il a trouvé que dans cet algo de chiffrement symétrique russe, il y avait des structures, des patterns inattendus. Donc en gros, des relations mathématiques entre des composants de cet algo, qu'on s'attendait vraiment pas à voir. Et du coup, les gens se sont dit « Oh là là, mais est-ce qu'il y a une backdoor Est-ce que les Russes cachent quelque chose ?» Donc, manifestement, ça ne peut pas être utilisé comme une backdoor, mais quand même, c'est étonnant qu'en 2019, on découvre enfin un truc que les Russes avaient nié. Ils avaient eux-mêmes dit « Non, il n'y a, a pas ce genre de choses dedans. » Et maintenant, on le découvre. Donc, euh, voilà.
2: On n'est pas au bout de nos peines hein, sur les choses qu'on ne sait pas encore en crypto, qui ont été implémentées euh,
1: de manière euh, plus ou moins discrète. Ouais, ben que là je pense la toute la cryptographie euh, post-quantique, il y a ces nouvelles familles d'algo donc il y a celles que je disais qui sont qui datent de il y a super longtemps où on est quand même assez confiant. Euh, il y a des nouvelles techniques qui sont qui sont développées notamment une euh, quelque chose qui s'appelle les isogénies isogénies sur les courbes elliptiques. Donc là c'est super mathématique, j'y comprends pas grand-chose. Donc je vais pas détailler là, on va tuer tous nos auditeurs. <rire> Mais c'est quelque chose qui est très, qu'on dirait assez prometteur en termes de performance, de simplicité, mais qui est peut-être un peu sous-étudié par rapport à d'autres domaines. Donc c'est ça, ça qui est cool de la crypto post-quantique. C'est pas juste un domaine, c'est pas juste une famille d'algo, c'est que tu as des techniques totalement différentes. Et les problématiques, c'est autant faire des preuves de sécurité théoriques que des implémentations qui vont être sûres, mais à la fois qui vont être rapides. Donc tu as toute la partie aussi optimisation, donc c'est ça qui fait que tu as plein, plein de gens différents qui participent, qui participent à ce projet, autant des ingénieurs, des gens qui font le software, le hardware. Et je pense qu'il y a encore, tu vas d'ici 2020 et quel, qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire et beaucoup de choses qui vont être trouvées.
0: Alors on a beaucoup parlé de, de post-quantique, mais alors, euh, quid de, de, de la crypto qui est dédiée justement aux objets connectés Comment on va résoudre la problématique de faire de la crypto de manière sûre, avec quasiment pas de ressources alors,
1: il y a une organisation qui a essayé de ré résoudre ce problème, et cette organisation s'appelle euh, la NSA, euh, National Security Agency. Et là où euh, ça devient intéressant, c'est que la NSA, donc, euh, il y a quelques années, je crois peut-être en 2015, ils ont publié deux algos qui s'appellent Simon et Speck, qui sont optimisés pour être super compacts euh, sur des plateformes software embarquées, et relativement rapides, et assez sécures. Et donc, ils ont voulu pousser ces deux algos dans des comités de standardisation ISO, si je ne me trompe pas, oui, ISO. Donc, il y a aussi ISO, qui est une, euh, un organisme de standardisation internationale qui standardise 10 000 choses. Et de, donc, de
3: normalisation.
1: De normalisation. Bon, ouais. Et le problème qu'il y a eu, c'est que bah, dans, dans ces comités, il y a des gens qui se sont dit, « Oh là là, bah, même si on n'a pas de preuves que ces algorithmes sont, ont une bague d'or ou ont un autre problème », rien que le fait que ce soit créé par l'NSA ça rendait beaucoup de gens nerveux et donc les gens ont bloqué ont bloqué la normalisation de ces, de ces algorithmes et la raison principale était clairement NSA donc autant pour les doutes techniques qui peuvent subsister que pour le message que ça enverrait enfin dire euh, voilà l'NSA qui a fait ses standards dont Emilien y en parlait là de, de ces backdoors et ses DRBG est-ce que maintenant après ça donc ça, ils ont un petit peu brisé la confiance qu'on pouvait avoir en, en eux si quelqu'un en avait une et après ça, est-ce qu'on pourrait se permettre de standardiser leurs Algo Donc la réponse à la décision était négative. Voilà, donc je pas d'opinion forte sur le sujet, mais voilà Là, ce qui s'est passé en tout cas.
4: Une agence de renseignement ne peut pas sortir, quelle que soit sa nationalité, à une normalisation sur un algo de chiffrement. Personne n'aura confiance. C'est de la défiance. C'est humain. C
1: ouais, c'est juste puisque c'est en termes de souveraineté, ça. Exact. Voilà. Par contre, tu mets une bon équipe message.
4: de recherche qui sort le même algo, tout le monde dira ok, on y va, on
1: fonce. Ouais, même, même si cette équipe a été financée plus ou moins directement par leur gouvernement et tout. Donc euh, là, si, si on regarde en France, par exemple, beaucoup d'équipes de recherche, donc, des, ils viennent d'organismes comme l'INRIA ou, ou le CNRS, qui sont des organismes publics. Et, voilà, donc, je pense qu'il n'y a pas de doute quant à leur intégrité euh, scientifique ou morale, mais voilà. Si on veut être parano, on peut imaginer tout un tas de choses aussi.
4: Nous, le, dans, le, dans le pire des cas, c'est la Commission européenne qui, la, qui prendrait. Côté de ouais. <rire> ouais. Donc nous, nous avons déjà un programme de cryptographie qui s'appelle 27 langues dans une même communauté.
2: <rire> Ça marche assez bien. Le standard, il est ah, pas ouais. mal.
1: Ah, bon, bon. pas, mais...
2: je, je pense après dans, pour le coup faut, 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 faut pas être trop enfin euh, c'est pas une question d'être parano ou d'être pas parano je veux dire euh, juste si on reste factuel et qu'on regarde euh, ce qui a été produit et là où il y a eu des problèmes euh, ce qui a précédé justement euh, Simon Espec, euh, comme moi bon, je, je le rappelle et je la parce que c'est vraiment un exemple qui est très important du hein, duel CDRBG euh, le NIST a fait son mea culpa après et c'est avéré c'est pas un espèce de fantasme de gens qui diraient il y a eu une backdoor dans celui-là ah, ouais, c'est quelque chose c'est euh... feature <rire> Pour, euh... <rire> et ça a été même retrouvé de manière sauvage après, euh, utilisé ouais. notamment par Juniper dans ScreenOS. Enfin, ouais. euh, euh, enfin, C'est un peu délirant, mais euh, je veux dire, et après, enfin, après tout ça, il y a eu quand même une vague euh, dans, dans le milieu de la normalisation qui a essayé de pousser les gens qui appartenaient à l'ESA hors des, hors des processus, hein, au, niveau ouais. de euh, au niveau de l'IETF, au niveau de. Enfin voilà. Hein. <coughs> ah bah, bah tout ça pour dire qu'à la fin, on sait que de toute façon ils sont là, on sait qu'ils ont beaucoup de matheux. Euh, la question c'est est-ce qu'on préf. En fait, c est, c est... si on les pousse en dehors, ils vont être. Euh... Ils vont pas être affichés NSA et ils vont être couverts et ils vont travailler quand même. Et s'ils ouais. sont pas couverts, ils sont là. Enfin, je veux dire, d'une manière mmh. ou d'une autre, il va falloir composer, composer avec ça et rester. Euh... rester Après, euh... plus...
1: un... ceci étant dit, je pense que toi, autant il y a peut-être 30 ans, la NSA avait, à mon avis, une grosse avance sur la communauté publique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de recherche publique en crypto. Enfin, ça a vraiment commencé sérieusement dans les années 90. Donc, à ce moment-là, les agences gouvernementales, NSA, avaient peut-être vraiment une avance technique. Mais aujourd'hui, je pense, en tout cas dans la plupart des domaines, qu'ils n'ont pas beaucoup d'avance, si ce n'est aucune avance, enfin, notamment je pense en cryptographie symétrique. Donc, ce qui est notamment en fonction de H, je bloque Cipher. Toi, tu regardes les designs de Simon Speck, c'est rien vraiment de transcendant, pas de nouveaux concepts, pas de nouvelles techniques révolutionnaires. C'est super bête comme algo, c'est juste suffisamment simple. Peut-être dans le domaine de la crypto-post quantique, franchement, Elba ils ont du budget, ils ont des gens super smart. Donc, je pense que là, ils, ils connaissent pas mal de choses. Mais, enfin, de mon point de vue, je je suis peut-être naïf, mais je pense pas qu'ils aient une énorme avance par rapport à la communauté académique euh, publique. Ouais, je pense, je pense pour le coup, ils
2: ont pas trop d'intérêt d'avoir de l'avance là-dessus parce que euh, si tu veux effectivement, euh, je sais pas moi, compromettre euh, euh, les données de quelqu'un, euh, vaut mieux acheter un 0 day euh, sur Android euh, et euh, voilà. Et un exploit weaponisé, et que, euh, voilà, que d'aller casser, casser, euh, casser de la crypto euh, où il y a des dizaines de chercheurs qui sont passés derrière. Ouais, et,
1: ouais. Euh... Ouais, trouver des failles en OpenSSL, par exemple.
2: Il y a beaucoup plus
4: simple, c'est qu'ils <rire> financent le travail des chercheurs pour être au courant de leur avancée et ils gardent comme ça la connaissance. Ouais. Mais ce n'est pas, pas gênant parce que ça fait avancer toute la communauté, ça fait partie du jeu.
1: Je sais pas si vous aviez vu, il y avait, je crois, dans les révélations de Snowden, il me semble, un papier qui avait niqué. Leaké... Enfin, un mémo interne de la NSA où en gros le mec disait euh, Ouais, je suis là une conférence de crypto académique Eurocrypt, je sais plus quelle année. Et en gros, gros, le gars il disait Voilà, tout ce qu'ils font, c'est euh, en gros de la, de la masturbation intellectuelle, c'est totalement aucun risque pour nous, on n'a pas à s'en soucier. <rire>
4: c'était pas dans les ligues de Snowden, c'était euh, le journal interne de la NSA qui a été déclassifié. Après ah, t'as raison, ouais. ouais. Et donc il euh, y a eu une demande de Freedom of Information. Ouais. Et c'est un, un exemplaire des années 90 où il dit, euh, effectivement, les académiques se pignolent,
1: euh, vous inquiétez pas les gars, quoi. <rire> ouais, c'était assez drôle.
0: Mais... Il semble quand même qu'une problématique, problématique majeure soit la problématique de confiance. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de développer euh, des moyens cryptographiques qui permettent de s'assurer, justement, qu'il n'y euh, ait pas de backdoor, hein, que ça soit spécifié de cette façon
2: ouais. Si je, peux, si je peux me permettre, il y, y a des exemples hein, pour les courbes elliptiques, hein, mais c'est juste qu'à un moment forcément, la transparence euh, des fois est, est, est euh, comment dire, antagoniste avec, euh, avec euh, par exemple les performances. Il y, y a une courbe qui a été présentée qui s'appelait One Million Dollar Curve, dont ah ouais. l'idée c'était de générer les paramètres à partir d'une cinquantaine de loteries euh, au niveau international. Donc effectivement, les paramètres étaient générés de manière absolument transparente parce que bon, compromettre euh, le, le, le résultat de 50 loteries, c'est compliqué, mais côté, au niveau des performances euh, on, a, on obtient quelque chose euh, qui n'est euh, pas forcément intéressant pour des industriels donc euh, ouais. la transparence effectivement c'est important mais ça reste moins important que la performance et euh, ouais. le compromis entre les deux bah, euh, forcément il n'est pas toujours euh, du côté de la transparence.
1: Il y avait un truc encore plus tordu que ce que tu cites, donc ça vient d'une équipe euh, enfin, française euh, d'une société, je ne sais pas si c'est droit de la citer et euh... Mais une équipe de donc à, à Lausanne, à l'EPFL, qui ont fait un truc encore plus tordu. Je crois que ça se basait sur des, des tweets que tu envoyais à leur compte, d'une part, et ils avaient une caméra sur le parking de l'EPFL <rire> et ils calculaient des haches à partir des images, euh, des photos prises par la caméra. <rire> donc je pense qu'il faut, faut que tu puisses démontrer d'où ça vient et il faut, faut que ça soit vérifiable. Parce que si tu fais un truc qui est soi-disant... Enfin, voilà au-delà de, de tout doute mais il faut permettre aux gens de pouvoir vérifier et il y a un peu un problème un petit peu, un petit peu analogue à ça si je peux faire une petite digression dans le, domaine, dans le domaine de la blockchain on n'a pas encore cité le mot donc c'est l'occasion il <rire> y, a, y a des cas où on veut de la verified randomness donc de l'aléa qui est vérifiable où on veut pouvoir vérifier que cette aléa a été générée de façon sûre et dans ce cas là il y a des systèmes de génération d'aléas distribués où en gros aucun des participants peut manipuler le résultat final et celui qui va recevoir le résultat de la génération aléatoire il sera sûr qu'aucun des participants du système a eu une influence significative sur le résultat de la génération aléatoire donc c'est peut-être le genre de choses qu'on pourrait, qu pourrait imaginer utiliser pour générer des coefficients bon, cela dit pour la crypto-post-quantique euh, enfin, en tout cas dans le, dans le cas d'un bon nombre de ces algos qui ont été soumis, il n'y a pas, il n'y a pas cette question des coefficients d'origine douteuse avec des formes particulières. Et je pense maintenant, les gens sont particulièrement attentifs à, à ça. Et peut-être que dans la, peut-être que dans l'appel à soumission, ils en parlaient, je ne suis pas sûr. Mais aujourd'hui, quand, en tout cas, quand on lit des articles de recherche qui soumettent des nouveaux algos, les gens qui font ces algos, la plupart du temps, ils expliquent, ils justifient mmh. le choix de leurs composants. Voilà. C'est indispensable.
4: Ouais, ouais.
1: Sinon tu ouais, passes pas à la communauté Ouais sinon ça, euh, voilà, ça, ça Tu peux pas arriver en disant j'ai l'algorithme
4: de qui tu Et euh, il va tout casser Il va être indéchiffrable pendant 20 000 ans Et euh, voilà. je vous montre rien les, les, tout, euh, Ça a été prouvé depuis maintenant une trentaine d'années Tous ceux qui ont sorti des algorithmes Sans documentation, sans test, sans quoi que ce soit Ils ont tous échoué, hein. il y a des boîtes commerciales Qui sont montées là dessus
1: Ouais et puis c est, c est... rien que d'un point de vue scientifique On fait des choix et on fait pas des choix Par hasard et si on un, doit faire un choix littéralement par hasard, c'est-à-dire généalatoirement, ben on doit, si on veut que, ce soit, que ça a l'air aléatoire, ben on dit on a utilisé tel générateur pseudo-aléatoire, avec tel seed et a été choisi de telle façon. Donc on peut toujours justifier les choses. Euh, on doit toujours pouvoir justifier les choses. Et je sais que nous, dans le cas de notre, euh, notre soumission euh, honniste, euh, je ne sais plus s'il si y avait des constantes ou pas. Mais En tout cas, dans un autre algo que j'avais créé qui s'appelle SIPHash, les constantes de départ, c'était un texte ASCII, je sais plus ce que c'était. Mais voilà, c'était un, un truc qui voulait dire quelque chose. Et les critères, on les avait définis à l'avance. Il ne faut pas que ça ait à l'allure, il ne faut pas que ce soit symétrique, etc. Mais voilà, maintenant, il faut vraiment être débile pour faire un truc avec des, des, des constantes qui viennent de nulle part. Je crois que du coup, je n'ai pas répondu à ta question euh, sur la, la, la standardisation de la crypto-IoT. On a dérivé, dérivé, et puis...
2: Bah, alors, tu... On n'a on a pas dit ce qui se faisait à l'heure actuelle, parce que tu as, euh, as juste cité Simon et Spec, mais tu pas ouais.
1: cité... Euh... Bah, juste, peut-être pour donner mon, mon, mon point de vue là-dessus, la, la crypto... La crypto... pour l'internet des, des objets, bah, qu'est-ce que c'est les objets Internet Dans la plupart des cas, c'est des trucs où, as, où tu peux calculer AES, donc quel standard crypto que tout le monde utilise, ou alors des fois tu as des accélérateurs hardware. Et de mon expérience, il y a très très peu de cas où AES est trop gros. Et ouais, enfin, j'ai plusieurs anecdotes sur le sujet. Mais j'ai un, un truc très concret. Dans la, la société que j'ai fondée, on fait de la crypto justement pour l'Internet des objets. Pour les, pour les devices qui peuvent être très petits, des capteurs ou des machins avec des chips 8 bits. Et qu'est-ce qu'on utilise comme algo On utilise AES avec un mode d'opération qui s'appelle SIV et en chat 3 et on a même une implémentation qui tourne sur de la VR 8 bits et c'est ok donc c'est pour dire qu'il y a très très peu de cas où des algos dédiés sont, sont nécessaires après c'est un bon exercice de style pour les, pour les cryptographes mais en termes de besoin de l'industrie c'est ah,
0: pas un besoin critique de mon point de vue Alors... si je comprends bien la normalisation dans ce contexte là elle est pas nécessaire non plus
1: bah toi, quelqu'un, je veux dire non, non, il y a des cas où c'est adapté. Mais juste une petite anecdote là-dessus, c'était enfin, vraiment drôle. Parce que j'étais à, à un séminaire de chercheurs euh, en crypto dans le domaine. Et on était peut-être une, une quarantaine ou une cinquantaine dans la salle, conviés à ce workshop sur la crypto lightweight. La crypto. Euh... Ouais, ah, ben je coup, sais dit là. ouais, whatever. Et donc au début, il y a la personne qui présente ce séminaire qui dit Bon, allez, on va commencer par chercher des, des, des use cases, des cas où la crypto. « Lightweight, serait nécessaire, ouais, ouais, c'est trop gros. » Et donc là, silence de mort. Personne n'a aucun cas. Donc c'est principalement des académiques. Puis du coup, moi, je lève la main et je dis euh, « Ouais, bah effectivement, dans, dans le cas de mon, mon job là en Suisse, euh, j'ai eu à faire de la crypto très légère. » pour un truc qui avait dans les, des cartes à puces qui étaient utilisées pour des passes de ski. Parce qu'en Suisse, on a des montagnes, et il y a des téléskis, et puis il faut, faut payer. Non,
3: mais surtout, il n'y a pas de C'est-à-dire que c'est tous les mécanismes sans alimentation Alimenté ouais d'une part, par, euh, par
1: C'était du RFID. ]urs. Exactement, ouais c'était du RFID. Donc, il fallait un truc particulièrement léger. Et donc, tu avais d'un côté la borne, qui était un, un microcontrôleur 8, 8 ou 16 bits, et de l'autre côté, le RFID... C'était un truc hardware super léger et là il fallait un truc vraiment on voit, très très light en termes de crypto alors,
3: alors voilà voilà un sujet très intéressant je te rassure c'est absolument le même système qui est utilisé dans la totalité des stations françaises si tu <rire> peux faire un forfait toute station toutes toutes années c'est intéressant
1: non j'ai j'ai pas mis de backdoor dedans pour ce qui est gratuitement moi <rire> je le dirais pas Femme
3: mince alors
1: <rire> mais est, donc ce qui était drôle donc j'ai dit ça à, à cet événement et puis du coup, beaucoup de gens étaient là, ah bah cool, on a, on a un cas. Et après, il y a même un, un sous-workshop qui s'est fait pour faire de la crypto pour les, pour les, pour les stations de ski. Enfin, même, même si c'était anecdotique, Et il y a quelqu'un d'autre qui a, qui a dit, ah oui, moi j'ai vu un cas où il y avait des cartes à puces pour acheter du vin chaud à je ne sais plus quel marché de Noël. <rire> mais euh... Et puis la crypto RFID, donc il y a... Je ne
3: sais même pas si c'est des standards industriels. Non, mais en fait, il y a besoin de normalisation sur la partie réseau. C'est-à-dire qu'il y a, euh, avec certains objets connectés, des réseaux très, très bas débit. Ouais. Où là, le fait d'avoir un protocole adapté qui ne consomme pas euh, le réseau a du sens. Ouais. Mais il n'y euh, a pas de problème avec l'algorithme crypto qui est dans l'objet c'est juste le protocole qui doit être adapté à un réseau très bas débit et dû aux limites physiques euh, des transmissions, on aura toujours des réseaux très
1: bas ah, débit. Clairement. Et ça, c'est clairement important parce que nous, bah, pour le produit qu'on fait, enfin, sans vouloir faire ma pub, on fait du, du chiffrement IoT, donc machine to machine. Et tu as des cas où euh, bon, on va dire au client, bah, écoutez, euh, par rapport à la taille de votre payload, on va devoir ajouter quelques bytes. Et en fonction du cas, Là, tu peux leur dire bon, là, 128 bytes en plus, par exemple, c'est ok, mais tu as des cas, notamment pour les transmissions par satellite, où là 2 bytes en plus par message ça peut être énorme. Et là, effectivement, comme tu dis, le problème c'est la bande passante, c'est la quantité de données envoyées, c'est pas, pas la, la, ce que tu feras sur le device.
3: Donc, le,
2: le, donc en, en mettant les deux, deux thématiques qu'on a traitées ce soir l'une dans l'autre, donc en fait la, la crypto à bas coût et le post-quantique, finalement quand, euh, il y a, quand il y a l'ordinateur quantique, euh,
1: l'IoT la, la c'est fini quoi. Sauf si tu fais les deux, la, la crypto euh, légère à bas coût, post-quantique. <rire> ah, mais là il va falloir des, des grands autocollants. Hein. Ouais mais là c'est faisable aussi, c'est faisable. Enfin, les... ça dépend comment tu mesures le coût. C'est le coût de la batterie, c'est la taille des messages. Mais on peut imaginer que certains trucs qui ont été soumis au NIST, bah, ce n'est pas totalement irréaliste de les mettre dans des, dans des petits appareils. <coughs> ça, ça dépend de tes critères de performance. Mais nous, on avait fait un truc qui avait, qui avait aussi été soumis au NIST, mais que NIST n'a pas accepté, malheureusement. Mais c'était des signatures post-quantiques qui se basent sur des fonctions de hachage qui sont super faciles à calculer, super rapides et super simples. Donc le code, enfin le code en ROM, notamment sur une carte à puce, serait super léger. Après la, la signature est assez grosse, peut-être 20 kilobytes. Mais là c'était un peu un exercice de style, essayer d'avoir les deux en même temps, d'avoir un truc post-quantique et, et léger. Et puis Surtout, ce qui est super important de mon point de vue aussi, c'est que toi si ton, ton job c'est de faire de la crypto, que tu fais de la crypto depuis 20 ans, t'es passionné par des schémas complexes, t'adores un truc qui est super élégant, super sophistiqué, mais tu n'as pas forcément rechercher la simplicité. Et Alors que les besoins des ingénieurs, en pratique, c'est des choses qui sont simples, qui sont simples à décrire, simples à implémenter, parce que plus c'est compliqué en général, plus il y a de code, plus il y a de surface d'attaque, plus il y a de, de facteurs de risque. Et je pense que c'est aussi super important de faire des choses qui sont compréhensibles par des humains, enfin par des gens qui ne sont pas des cryptographes, c'est des humains en général aussi, mais on a vu des cas avec des trucs qui étaient des algos qui étaient super intelligents, super smart, mais qui étaient juste inutilisables parce que enfin personne ne comprenait comment ça marchait. Donc il y a aussi cette notion d'assurance, de confiance. Si tu comprends pas comment ça marche, juste émotionnellement, tu n'auras pas envie d'utiliser.
3: Il y a énormément de logiciels dont personne ne comprend <rire> comment ça marche et ça tombe en marche, à commencer par certains systèmes d'exploitation. <rire> non, mais à part ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est notamment ce qui a retardé
2: l'adoption des courbes elliptiques. Tous les admin 6, euh, la décomposition en facteurs premiers, RSA, euh, ça, 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 ça paraît évident. Euh, mais les courbes elliptiques, ce sur quoi ça repose et comment ça. ça c'est pas si
1: facile d'accès. Ah, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Même juste RSA, c'est simple. Tu prends un nombre, tu, tu le lèves à la puissance d'un autre nombre et tu fais une réduction modulo. Alors que les courbes elliptiques, déjà, je règle la courbe. La, la courbe c'est pas une courbe, c'est un nuage de points, déjà, alors le, le mot courbe est, est pas approprié, d'une part. Et après t'as des coefficients, t'as des, des ordres de tu t'as des genres, t'as des noms comme l'équation de Weierstrass, t'as plein de trucs qui font peur. Ouais, t'as plein de et... formes différentes d'équations, et c'est, ouais, ouais, ouais. et puis genre encore pour une anecdote, donc je, je donne des formations crypto euh, à des ingénieurs, à des développeurs, euh... Euh, privé, public. Et on a plusieurs cours. On a donc le, la partie génération d'aléas, la partie euh, cryptosymétrique. Et en général, la partie qui va tuer tout le monde, qui va faire que la moitié de sa, la salle se met à dormir, c'est la partie courbe elliptique. Voilà. <rire> Toi, tu leur parles de, de corps fini et, et d'axiome de, de groupe, et là, tu as perdu la moitié de la salle. Ouais. <rire> et... Euh... Bon, bah, contre, on, va, dur, hein. on va
0: éviter d'avoir des sujets.
2: Ah, ouais. C'est ça, est-ce que tu pourrais nous. Non, oui.
0: il ne faut, il faut pas perdre nos auditeurs.
1: S'il y en a encore. Ceux qui restent
0: Oui. Alors, je pense qu'ils sont nombreux. Ouais. Alors, peut-être une conclusion, Jean-Philippe
1: euh, Ouais, conclure sa crypte. Ah, peut-être juste élaborer sur le. Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs vont se dire Ouais, vous parlez de crypto post-quantique. Vous dites Il faut dire qu'il y a un risque, mais qu'en est-il de l'ordinateur quantique euh, Donc, comme j'ai dit au départ, je pense pour beaucoup de gens, faut voir ça comme une assurance la crypto quantique. Si t'es, je sais pas, tu gères un budget pour ta ta société et que tu dois, as le choix entre dépenser de l'argent, entre je sais pas, mettre des portes plus solides ou mettre de la crypto post quantique. Bah, c'est peut-être mieux d'acheter des meilleures portes ou de prendre des meilleurs employés. Après, acheter de la crypto post quantique. Voilà, c'est une assurance au cas où il y a un, un autre quantique qui viendrait à être construit. Maintenant, quel est ce risque Donc, pour être très bref sur le sujet, donc il y a des gens euh, qui vont dire « Ah, il y en a dans, dans cinq ans ». En général, ces gens, c'est ceux qui demandent des financements pour faire de la recherche sur le sujet, ou alors des gens qui ont un produit à vendre euh, lié là-dessus. Donc, il y a un intérêt économique. Après, quand on parle à des physiciens, des gens qui travaillent dans le domaine et qui vont parler honnêtement, ils vont dire que c'est les, les obstacles scientifiques, notamment en termes d'ingénierie, sont quand même très lourds pour l'instant. Et toi, il y a une différence entre avoir un prototype d'ordinateur quantique avec peut-être 20 qubits euh, qui va faire un truc et qui va faire l'une des journaux. Donc entre ça, ce qui est en train de faire peut-être IBM et, et Google, c'est les principaux acteurs dans ce domaine. Mais c'est pas ça qui va te permettre de casser la crypto. Mmh. Pour casser de la crypto, il faudrait avoir de l'ordre de plusieurs millions. De qubits. Et, pour, et on en est extrêmement loin.
4: Et pour alimenter ce genre de. les simulations qui sont faites, pour euh, alimenter ce genre d'ordinateur, il faudra au minimum l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Et euh, les États qui se sont lancés dans cette course, euh, on retrouve les puissances, euh, les grandes puissances États-Unis, Chine. Euh, et, la et la meilleure est... temps qui se mettent, quand on l'arrête tout de l'autre côté, comme tu disais, euh, ventilateur ouais. et poudre de
1: par on est entre 25 et 50 ans. Ouais, au moins. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine a une approche assez différente. Ils se concentrent moins sur le calcul quantique que sur la communication quantique, et notamment ce qu'on appelle la cryptographie quantique, qui est un truc totalement différent. Mais enfin, ouais, bon, conclusion là-dessus l'ordinateur quantique, si je devais parier dessus, ce serait pas avant euh, un siècle. Voilà, si jamais ça arrive. Alors, après, On vous voilà, plus beaucoup dedans Ouais. <rire> après, voilà, sais ouais. aussi des questions de. On fera nos no
4: limites sécules à partir de Saturne.
1: Voilà. <rire> ouais. Et puis, euh, ouais, pour conclure, peut-être pour que nos auditeurs aient aussi une perspective là-dessus et si, euh, si ça ne les a pas trop ennuyés et qu'ils cherchent plus d'informations. Donc, ce dont on a parlé, ce concourniste, euh, ces algos post-quantiques, ce qui est cool, c'est que tout est public. Donc, on va sur le site du NIST, nice, le site où on cherchait post-quantum, et tous les algorithmes sont publics, toutes les spécifications, tout le code source. Donc, si vous voulez essayer chez vous, euh, trouver des bugs dedans. Bah, toute l'information est là et si vous voulez contribuer, les
0: listes acceptent toutes les contributions sur la mailing list. Donc voilà, faites-vous plaisir. Jean-Philippe, Emilien, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.